0: 大家好，欢迎再度回到正传媒的李工男的意想世界。今天呢，来跟大家分享一个总统级的地方补选。为什么叫总统级呢？待会我们会看到严宽衡终于要出战，而这个出战的规格真的有总统级的规格。如果你喜欢这个频道的话，请记得在右下角的小叮当按赞和分享订阅，谢谢大家。终于呢，在长达一个多礼拜的无言以对，就是这个不是言语的言，是严家的言。在整个无言以对的状况之下，面对林靖仪、面对周玉蔻、面对民进党的狂攻猛打之下，严宽衡终于决定要出战了。可是这个出战里面呢，让我们看到了什么叫做地方派系的实力？这个为什么说他是总统级呢？那个时候是就在九号的时候下午，整个严家发表了一个紧急的新闻通知，说晚上七点有个重大事情要宣布，然后你会看到了。朱立伦，国民党的党主席，卢秀燕，国民党在台中最大的家长，通通都专程赶到杀入严家的场子去。而在他严家的场子里面，那个整个会场真的是状况气势非常磅礴。怎么讲呢？整个严宽宏坐在正中间，然后他的妹妹呢，严丽敏在他后面，然后朱立伦和卢秀燕这两个国民党最有实力的人，职位上最有实力的人。像他的左右副法坐在旁边，但是只有左右副法呢还不够。接下来在朱立伦旁边是严清彪黑派的整个掌掌门人，然后在卢秀燕旁边是张清照红派整个的掌门人。再过来的话呢是杨琼英，然后还有呢连南投县这个整个寒流的女战神许淑华即将要出战南投县长选举的许淑华在坐这，而从另外一边严清彪旁边呢。还有的是整个国民党的前主席红派的少主江启程，哇，这样的规模，你就看到说严家真的叫做一个非常大的大哥大。然后后面呢，就是整个在台中二选区，还有台中地区的立委、台中地区的议员，所有的红黑两派各大咖、泛蓝的大咖都到了。然后为什么讲说这总统级呢？因为我们知道说出战的场合，就看出这个人的一个分量。相较一下，整个林靖仪呢，他严宽可就比不上了。为什么呢？因为林靖仪呢是被民进党征召，所以征召的话呢，就是党主席、党中央才是大哥大，蔡英文才是大姐大。所以林靖仪在十一月三号的时候，他是由台中北上到达台北的民进党党中央，等着民进党党中央中执会开完会议之后，决议要征召林靖仪。所以是党中央的地盘之上，决定要征召林靖仪之后，林靖仪才到了现场，然后蔡英文还有林夕要帮他背书，所以这个场地、这个主场是民进党党中央，主角是蔡英文，受命命令林靖仪当个出出征大将、前锋将军，你去打仗吧。这个是以一个元帅授权将军去出战，哎，可是严宽衡就不一样了，告诉你什么叫大哥。这个大哥的状况就是说，你呢是到我的地盘来，你坐在我这边，你们专程的下来，下来之后，你们帮我背书，帮我当人形立牌。所以朱立伦呐、啊、卢秀燕都是严家严宽衡的人形立牌，红黑两派所有的地方公子都是严家的人形立牌。然后接下来在后面，国民党的中央常会才通过征召，可是其实那个气势。真的就已经出来了，而这个叫总统级是什么？我们有这么多的选举，其实几年下来了，哪一次你可以看到党中央提名一个人，征召一个人，不是要专程到他的地盘，要专程帮他背书，要专程坐在他旁边当左右护法？就算韩国瑜被提名代表国民党参选国民党党主席，韩卓仪都是到中央党部，可见真正的大哥气势就在这边了。而这个场面，我们也看到了好几个现象。第一个现象呢，就叫做朱立伦真的已经是颜面无光。这个颜呢，真的是颜家的颜，也是朱立伦的颜面无光。本来呢，朱立人身为国民党史上最弱的当选的党主席，他需要一场战争，因此他选定了罢免陈伯维，当成他立威性的一场战争。可是这场战争完毕之后，大家才看到说，朱立伦恐怕还是可有可无，所以颜面无光。怎么讲呢？因为整个朱立伦，你会看到是打下陈柏惟这一战，大家都会算这是严家的实力，还有后面的一些人是赵少康带着战斗狼，连最后的那个晚会，朱立伦都不存在，而卢秀燕也没有出现罢免陈柏惟这件事情。虽然朱立伦好像面子上挽回了，可是理智上大家都知道这不是你的功劳，这不是你的战功，甚至于有一些朱立伦底下像林涛这些人开始讲说，哎，看朱立伦终于打赢了一场战争。传出了一阵子呢，严家不太舒服，所以会看到拖拖拉拉有好久一段时间。林靖怡当两子军扣关的中二选区扣关杀戮，而整个严家呢闭门不战，然后被人家亏得要死。那为什么？就传出来说，哎，严家里面觉得你朱立伦、你卢秀燕打这场战争，你们会出多少力气？你们会出多少资源？所以要来跟我谈谈定了才出来。所以主导者是严家，而整个朱立伦就看出来说，他的实力，他的在地位上可有可无。而这种可有可无里面，你也可以看到说，当然我们到1218之前，台湾最热的政治话题就是1218的四大公投。可这四大公投里面，你也会看到说，朱立伦的命令显然跟古代的周幽王差不多，除了那个整个王姬之外，就是党中央之外，根本没人理他。另不出他的一个大门，怎么讲呢？蔡英文一声令下，下达命令说：“哎，整个民进党都要动起来。”所以呢，蔡英文亲自出征，带着苏贞昌，带着郑文灿，然后赖清德跟他分进合集，民进党要办三百场的说明会，然后开始做动员。而这个动员里面，蔡英文下令全军出动，你就会看到说，十一月三十号的时候，在桃园的第一场，郑文灿的那一场。其实号称要动三千 人， 可是场面上还是稍微有冷 清， 大概一千多人而已。然后 呢， 屏东由赖清德带着 走， 座位也没有坐满。你看起来好 像， 民进党的气势好像还没有全部动起来。可是一个礼拜之 后， 到了新竹市的那一 场， 整个蔡英文再去的时 候， 整个场子爆 满， 所有的椅子都坐满之 后， 还很多人站着。一个小小的新竹就站了三千 人， 然后。蔡英文下令，立法委员要做各种动员，人在澎湖那个整个民进党比较弱的地方都满满的爆场。然后呢，很多的立委、很多的民进党的公职开始在地方办了一场又一场的小型说明会，都场场爆满。你就看到民进党在蔡英文一声令下都动起来了。而朱立伦当时呢讲说，首先呢要从南到北，要有一个所谓的。扫街北上，可是这个少街北上，他那个很漂亮，很漂亮，非常有科技感的战车。自从出发之后，到现在为止，没人知道他在哪里，到底他战车还有没有在？然后哪些人跟着去社会团体的一个秋斗一起上来，没人看到。他说要 1,218 场这样的一个提名会，这样的一个地方说明会，你也没看到。国民党有动起来，他的一千两百一十八场，没人知道有几场，甚至也没人知道有没有在办。然后还有的就是要夜宿开到四十九天，但是刚开始大家还讨论罗志强主税谁赔税，过几天之后也没人在乎这个事情。对朱立伦的命令显然也是可有可无。所以你就看到了这一场中二选举里面，主角不会是朱立伦，国民党这个党主席，他希望拉高声量，跟蔡英文平起平坐。看起来还是被忽略的，甚至于他已经下达军令，四个公投都要四个都同意。可是到目前为止，国民党的缩帖里面还只讲两好两坏，甚至于要跟着所谓的跟着秋豆团体一起从南到北行脚的林维洲还说是三好一坏。还有国民党内部很多人在讨论，是不是应该几好几坏几好几坏？到现在是差几天而已了，不差不多一个月的时间而已。军令还有内部的战略目标都没有写。锁定这个主帅真的是蛮弱的，而这么弱的主帅里面，你又看到的是，所以呢，卢秀燕还有侯友谊对于合适的立场还是不表态，还是在应付；对于三阶的立场也没有明确的表态。对于朱立伦这个命令，显然反正格局之下根本没人甩他，甚至于连民进党最近简直是得到了天上掉下来的礼物，妙妙姐宜兰县的林之妙都可以站出来说。反对重启合适，而朱立伦变成无言以对，所以会看到整个情况里面，中二选区的立委补选，竟然有看出朱立伦可有可无的窘态。可是回到这边呢，主角还是严清标，主角还是严家。而这里面呢，你会感到说，这个其实对台湾的整个七十几年来，从一九四九年开始有选举以来，非常重要的一场，因为从来没有过一次地方派系。到底是怎么回事？地方派系是怎么运作的？地方派系到底为什么有这么强的实力？他们的工人，他们的力量在哪边被彻底的检验？那当然了，其实严清标呢，他在整个中二这边，在中部这边，其实也算是含水会动三十年了。可这三十年里面呢，过去的时候，现在周玉蔻，现在民进党。拿着法院的很多的文 件， 不断的在讲过去的故事。原来严家是这样子 的， 原来他们有法拍屋的问 题， 原来他们有欠债的问 题， 原来他们有很多的问 题， 原来他们跟地方上有很多过去恩恩怨怨的故事都被翻出来了。可是这些老故事为什么过去的时候大家没有注意到 呢？ 大家没有去关心 呢？ 因为以前是一个灯下黑的状况。什么叫灯下 黑？ 你看这边有一盏大灯。在那上面点着蜡烛，所以在周边这边是黑着的，所以里面到底是怎么回事，其实没人关心。过去的时候，不管你是选立委，还是选县议员，还是怎么样，都是一个全国性的大规模的选举，总统大选或者是县市长大选，全台湾都在选，所以大家的关注重点会是总统，会是哪几个明星县市长，没人去 care 到中二选区。那个对我们来讲，其实尤其是大大多数人。都很遥远的地方，所以他们就可以稳定的当选。但是他们没想到这一次呢，当蔡英文做了一个非常坚定的决定，把他立刻的出征，让整个严家没有想到说陈柏惟被罢免之后，立刻被拉出来一个林静怡立刻去出征。蔡英文的决心和资历显然打坏了他们长期以来习惯的步骤。那当然，另外一个呢，整个陈柏惟。反对罢免陈伯威呢，达到七万三千票，也出乎他们的意料，所以他们感到倍感压力。可是正面回来一件事情，当然了，因为其实里面的很多恩恩怨怨，很多故故事，很多拿出来文件里面都不是完整的故事。事实上，他们就算是有法院所谓的法院文件，也不见得是定谳的整个法院判决书，甚至于有些是起诉书。甚至于是有一些是某些人的证词，而这些证词在最后的判决里面又未必被列入，所以其实里面还有很多是纷纷扰扰的。可是这里面会看到的一件事情就是，台湾这是第一次，原来地方派系有这么多故事，原来地方的生活这么的精彩。过去的时候，特别是天龙国都没有去发现，都没有去掌握到，其实有很多我们不了解的地方派系，而在台中这个地方。对乙方派系又是特别重要的关键意义。为什么讲呢？其实今年呢，我们知道大家在台湾艰辛的民主化过程中，文化协会一百年，文协一百年是很重要的。而事实上，大家都看到说啊，怎么台中是这个样子呢？怎么地方派系的这个，怎么整个社会上社会有利人士可以控制到政教合一，好多的故事出来。可是其实。中台湾在台湾的民主基因、民主过程里面，反而是一个启蒙者。我们叫做文协，还有里面除了蒋渭水、蒋渭川，可是里面最重要参与文协的人，当时都是在中台湾。里面有一个也是这次中二选集里面很重要的一区，雾峰林家、雾峰林献堂。而从林献堂开始，其实到后面的台湾的一个请愿运动，要有一个自己的议会，一直到二二八时候的。政治建设委员会后后面的一个整个处理委员会，甚至到228之后被清算的，还有整个的二七部队，整个在清乡国民党派部队来整个大处理的时候，中台湾都占了比例相当高。可是这个情况之下，就造成了国民党在1949迁到台湾来之后，决定开始扶持台湾地方派系。所以在这扶持台湾地方派系之下。因此放下了所谓的地方的选举权，可是地方选举权里面怎么去控制呢？开始让他们地方上开始互动，所以过去的时候在台中这个地区里面，红黑两派大概在第二届现场选举之后就开始成型了。然后国民党呢，一下子拉红派，一下子拉黑派。什么叫做红派？什么叫黑派？就是他们在竞争的时候，总要有个标志，有人拿了黑旗子就叫黑派。有人拿了红旗就叫红派，然后像那个陈建仁的爸爸在台览，因为他在整个选举过程中，一件白色的毛巾围在脖子上，被一个识别标志，所以叫白派。其实各种派系就是在国民党不断这个状况之下，让我们在地方上互相耗，让我们在地方上互相打，然后呢，你们打到没完没了，然后地方上的一些特殊的政金资源，比如说农会、水利会，比如说储蓄部，比如说各种的信合社。这还有地方上的一些人事、地方上的一些土地、地方上的一些建案、地方上的一些砂石什么什么的，交给你们去处理，交给你们去争夺。你们没有力气，你们耗尽的所有力气在不会来挑战中央政权。所以其实整个台中就是地方派系，国民党在用所谓的 N 挤侍从制度培养起来的地方派系一个核心的地区。那这一次因为很特殊的是，全台湾73个选区里面只有这边在选，所以大家才会。彻底的去看到说，哎，地方派系原来有这么多故事。可是呢，我们要回过头来看，当然这次选举会是一个原来地方派系是怎么回事，很难得的一次有个明显的透视地，专门的去检验。然后呢，整个严清标的压力还有严宽恒的压力，就是面对到的是不是过去大灯泡小蜡烛没有人关切，而是全台湾都在看，大家都在看总统级的检验，他们压力很大。可是回过头 来， 一个事情 是， 当严宽恒他们一直在讲一个在地人、在地服务、地方服务的时 候， 你有看到他们有很强大的支持力量。严宽恒的那一个出征的感言在脸书 上， 竟然我早上出来看的时 候， 已经达到七点三万的按赞。以严宽恒这个样 子， 他的一个小小的脸书都有这么多的按 赞， 你也知 道， 其实有很多人支持他们 的， 所以我们比较严肃的去看。地方派系当然，我们现在都喜欢用比较负面的眼光去看，可是他们为什么能够在地方上得到这么多的支持？在地方上有他们长期的耕耘，然后到最后的时候，甚至于我才是大哥，你党主席和市长必须站在我后面，当我的左右护法，当我的人形立牌，有他们的一个根基。而这样的根基，其实是我们面对台湾一个政治治理下，也需要去深思的地方，因为。不要用一种那个台北的天龙人的概念说啊，因为明智未开，因为他们没被启蒙，胡说八道。台湾的庶民的智慧，台湾庶民的经验比台北的这些天龙人都高，他们当然看得懂，他们也是一个非常理性的集体理性的行为。所以面对地方派系，你一直讲的时候，他很多光怪陆离的故事的时候，其实要回过头看，我们纳税人纳的钱养了这个政府，你有没有做到人民期待政府能做的事情呢？其实地方派系为什么能够在地方上拿到这么多的支持？他们的选民服务，大家很会有人讲说啊，这个东西不是立法委员该做的啊，啊，这个东西不是啊，这个格局不是这样子啊。可是为什么会有人民这么支持？地方上有这么强大的力量呢？我们要回去看的是政府治理其实是有很多的问题。一般的老百姓缴钱纳税，培养一个政府，养育一个政府，为的是什么？我能够安居乐业嘛。我的生老病死能够有人照顾吗？我的很多需要的现实的需求能够得到回应吗？可是，如果我们的政府在很多措施里面，往往是没有实质的政策，只有不断的政治上上的纷扰，很多老百姓觉得我生活中最迫切的事情，地方派系能够帮助我，而政府，我们给你这么多钱，你的民政局、你的卫生局、你的整个长照、你的整个劳工。你的整个环保，你有去做到解决问题吗？如果没有，地方派系当然就有它培养的土壤。讲这个也许有点空泛，我们就举几个例子好了。因为我长期过去曾经在地方上走过，你会发现地方派系对于生老病死，对于整个老百姓的实质生活，他们有些贡献，值得我们的政府，特别是第一线的公务人员去参考的。你说什么叫生老病死呢？过去的时候。我们知道说，在桃园有很多眷村，在桃园里面，我们也知道说，过去当然现在因为已经过世很久了，还是台湾三大悬案之一的刘邦友，也是一个地方派系出来的一个佼佼者。然后刘邦友呢，每次选举的时候，也比严家还更多的纷扰，甚至于原刘邦,邦友在争取县长连任的时候，我记得那时候，当时过去都已经有一百三十几件的官司，当时在选举的短短三个月里面。又被揭发告了三十七件官司，可是为什么他能够当选？因为里面有一个东西，桃园有很多的外省老伯伯，有很多外省人，很多眷村。那他们这些人生老病死需要的是什么照顾呢？比如说看病。那桃园除了一个布桃，布桃里面的能量，我们从上最近的一个 COVID 19也知道，能量没那么大。一些老伯伯，而且比较符合他们的习惯的，就是台北龙总。那你说这些老伯伯怎么样每天去挤着火车？到台北龙总，然后到了台北火车站，再坐公车，慢慢的跑过去吗？所以刘邦有那时候到桃园那边，他自己罗想办法挤出经费，大概一年是一千一百万。这个最后用说什么？有十一辆跟游览车公司谈讲好，跟十一辆公车巡回，每天早上固定的巡回十一个大军区，想要去来台北看病的人，你有只要是住在那边，你就上车，专车把你载到台北龙总。你们看完病之后，还可以跟当年的老战友、老袍泽聊聊天，把午下午的时候再把你载回来，就做这个服务。老贝贝觉得很满意。然后呢，当时呢，在桃园里面眷村里面有一个永远的军系立委朱凤枝。那朱凤枝强在哪里呢？他在每个地方里面、每个社区里面都找了很多他认识的人，拜托他们当他的义工。而这些义工也给他们一个服务员的名词。那当然，平常可能有些事情，因为挂着一个中央有人，可能作风比较强悍。可是生老病死永远是每个人最重要的事情。你会看到，是他们一出来的时候，当有人过世了，有人怎么样的时候，商家已经够难过了，还要到处去跑中央那个地方上的户政局啊，各种地方施工所啊，去办死亡证明，去办一些财产的清理。多累啊！通常是要七天以上。你已经心情够难过，已经家里有人过世，已经非常难过，整个精心力交瘁，整个非常悲痛之余，你怎么办？他们的人就过来了，协助你跑，带着你去。加上他们背后，因为名片一拿出来，公务人员不敢怠慢，三天完成。所以你说这些人会不会感谢他们？然后再过来的是比如说呢，有很多的时候点一盏灯，留给最后回家的乡人。这也是他们经营服务的地方。比如说我去湖尾的时候，因为我是我,我,我外婆家是湖尾人，下去的时候湖尾的青埔彩包二是张家的地盘，在湖尾的叫高速东路下去之后，就有一个百元快炒店。而在百元快炒店呢，它那边的服务就是什么？平常是做生意，可是你晚上一点两点，它照样开着。你车子一下去，只说你是湖尾乡亲，你家里住哪里？你要回来之后。你有一碗热腾腾的面及一班小菜免费给你吃，这个是张家回馈你这些虎尾相亲。所以这样东西，你说这样有没有效果？如果说平常的时候一些问讲车子开来开去，台北市到处找不到休息站，他们那边的旁边就有个停车位，让你这些问讲可以在那边休息，去吃个饭，喝点热汤。你说这些人会不会是他始终的支持的？而我们政府为什么拿了这么多预算，连个服务区都没有？一个半夜里面回到家的时候，吃个热腾腾的一个小面的地方，你就算是办一个活动中心，然后招标出去，让他们能够喝个热汤的，我软一软胃的机会都没做，所以这地方派系也有它成功的部分。所以其实你今天我们在整个台中这边来看到的一个事情，就是整个地方派系，整个政教合一，哎，很多人都觉得很荒谬，但是这种荒谬之下，还是能够让严家能够。跟着总统级的蔡英文做一个对抗，其实这里面台湾政治里面是不是有些盲点，有些地方治理上没有做到的部分？其实我们在整个看戏之外，整个再去检讨、严究、检讨地方派系、检讨政教合一之后，也许也可以反过头来再看一件事情：到底为什么他们在地方上这种相亲服务会得到爱戴，会得到选票？是不是这告诉你一件事情？该做的事情，其实你并没有做到。今天讲到这边，谢谢大家。